0: Bienvenidos a EDA presenta. Hoy presentamos bajo la corteza, la ópera prima del director Martín Heredia Troncoso. Conversamos con él y la montajista, Guillermina Cherileone Daniele, acerca del montaje, el guión, la reescritura en la isla de edición y muchísimos temas más. Además, pudimos contar con el sonidista Juan Illovio, quien nos contó cómo fue trabajar en esta peli y la relación entre sonido y montaje. Quiero la guitarrista de esta peli, Martín Heredia Concoso, fue otra vez. Gracias, saludísima <risa> Guillermina Chiarillona Quería que nos cuenten los dos un poco cómo empieza esta peli, cómo nace y un poco la relación entre ustedes, porque ya sabemos que son amigues y entonces cómo llega Guille a este proyecto. Sabemos que es un proyecto que tiene muchos años, hasta que se fue gestando ahí poco a poco. Entonces, bueno, si nos
1: quieren ir contando un poquito bueno, cómo empezó esto, sí, por
0: favor.
1: Bueno, ¿me escuchan? Sí. Bueno, muchas gracias de nuevo por venir a compartir la película con nosotros. Eh, bueno, esta película se empezó a gestar hace ya varios años, eh, cuando yo soy de Córdoba, de, de Tras la Sierra, donde se filmó la película y la problemática de los incendios forestales que es algo que está siempre presente y era un tema con el que yo quería, o sea, me di cuenta en un momento que yo quería trabajar sobre este tema con una ficción. Entonces ahí es donde empiezo a, a pensar en esta, en esta película de nacer, eh, bueno, lo que ahora es Bajo la corteza y empezamos a trabajar con Federico Alvarado que es el co-ionista, eh, que está acá. Que está acá. Ana Eva Mocallar, que es eh, la productora, eh, bueno y juntos empezamos a trabajar en, en este proyecto. Hicimos una primera versión del guión que, que quedó en un concurso del Inca, el Ramundo Gleiser, y ganamos ese concurso, entonces eso nos permitió filmar la película eh, junto con un concurso de, de producción de Córdoba, que es del Foro Audiovisual, eh, bueno y eso fue en... 2019 nosotros filmamos, pero para ese entonces ya habíamos estado trabajando como cuatro o cinco años en distintas versiones del guión. Eh, así que sí, es un, es un proyecto que, que tiene mucho tiempo de trabajo y una de las preguntas era en qué momento eh, íbamos a trabajar con Guille. Sí. Y bueno, cuando charlamos nosotros, eh, medio que, que no, no sé en qué momento exactamente fue, porque, bueno, Guille y muchas de las personas que trabajaron en la película fuimos eh, compañeros y amigos desde que estudiamos. Y medio que cuando empecé a pensar en la película, pensé que era Guille. O sea, como que no es en este uh -huh. un momento digo, bueno, va a ser Guille la montajista, ya sino estaba. que sí. Uh -huh. eh, o por lo menos no me acuerdo ahora, no sé en qué momento te dije, che, Guille, ¿querés montar esta película? <risa>
2: sí, yo tampoco eh, recuerdo ese momento especial en el que me dijiste eso. Es verdad que fue como medio siempre establecido. Como que íbamos hablando como eso, ¿no? Era un grupo de amigos. Y esto salía en tema todo el tiempo. Salía la peli, salía charlar. estaba y Fede contando también los procesos de guión y uno se iba involucrando y creo que le cantó ahí un poco.
1: Sí, de hecho en casi todos los puestos, eh, bueno, todo, muchos de los nombres que ven acá son amigos y amigas. Que, que además de ser amigos y amigas son técnicos y técnicas con mucho talento uh -huh. eh, y bueno, que formaron parte de esta película, que bueno, están por acá. ¿Está el sonidista? Sí, ¿Sí? está el sonidista, y sí, gente de <risa> dirección. la productora. Sí, ¿Está Maggie? No,
0: Maggie sí, sí, sí.
2: no. Pero está Maggie. Pero está Maggie también, en nuestro corazón. Sí, no, 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 y yo no, quiero agregar no, que un poco eh, este día tan especial, ¿no?, el Día del Amigo, y esta película que realmente se hizo todos amigos. o sea Y es realmente algo muy especial que no pasa siempre. Y que para mí fue un cambio de paradigma en mi vida. O sea, como que cuando empezamos a editar esta peli fue en pandemia. Y fue como algo una revelación que dije, yo quiero trabajar de esta forma por siempre. O sea, <risa> era como muy especial, era como pasarla bien todo el tiempo. Y y porque sobre todo es muy importante, ¿no? Como que uno
1: no dimensiona
2: muchas veces lo que es ser montajista y involucra como un proceso muy vincular y afectivo con el director o directora, en este caso director, y que también eh, lo es con las imágenes, ¿no? Entonces como que hay algo que te, que te toma un montón y que obviamente... Eh, a mí por lo menos, ¿no?, como que me atravesaba mucho físicamente, emocionalmente y entonces el ritmo que se generó entre nosotros de trabajo y la confianza y el amor hizo como que todo fuera demasiado fácil y sencillo. Entonces para mí eso fue como clave uh -huh. en esta dinámica. Sí, todo eso oh. se ve. <risa> es real.
0: No, bueno, pero todo, todo eso, que un poco nosotros lo, lo charlamos eh, previamente, se ve, digo, en la peli, digo, y, y tener como disponer de todos estos tiempos también que permite justamente el vínculo que tienen ustedes, está bueno, por eso también esta sensación de, de decir, bueno, si se pudiera trabajar así siempre sería hermoso. O sea,
2: Sí, igual admiro mucho eh, la parte técnica del trabajo donde la gente, tipo montaje, es como, no sé, hacen cosas a velocidad a la luz. <risa> Muchos amigas que están acá en series y es como realmente un rol muy importante. Así que agradezco mucho al ciclo por darnos este espacio. <risa> <risa> Muchas gracias.
0: Pues De te lo mereces. <risa> bueno, y
2: volviendo un poco a,
0: a la peli. Eh, Habíamos charlado del de guión, que era un guión que estaba como súper armado y me gustaría que nos cuentes un poco cómo fue ese laburo y cómo fue después llevar a rodaje, digamos, esto y, y que se empezó a gestar ahí.
1: Perdón, Sí. vuelvo un poquito antes. Sí. Eh, no, quería decir que, que para mí fue muy lindo trabajar con Guille porque fue o sea, una de las primeras personas, bueno, fue la primera persona que vio todo el material de la película porque yo una vez que terminó el rodaje no vi el material eh, y yo desde, desde el primer momento me dijo, che, hay una película sí, sí tenés una película y eso era algo que para mí era re importante porque yo Opera Prima, como experiencia de, de filmación, era mi primera vez también eh, tenía mucha incertidumbre, entonces como que y se me dio esa seguridad de decir, che hay una película y está buena, porque nada, eh, y así que nada, eso me quería como contarles y agradecerle a ella también desde el minuto cero, como eh, siempre como tirar esa buena onda y esa sensibilidad para, para encontrar lo que es la película es ahora. Uh -huh. eh, sí,
2: fue auténtico, porque <risa> o sea, obviamente hay mucho cariño, entonces eh, eso atraviesa. Eh, pero fue muy auténtico, como que lo vi y dije, qué lindo, ¿no? y además reconociendo como la peli que estaba hecha y también esto que dijimos no el, el, la cámara, todo amigos ahí, fue como wow zarpado fue una cosa mágica porque nos conocimos desde la facultad y atravesamos toda la carrera y toda la ilusión y toda la dificultad de lo que es tener una idea, hacer una película, hacer cine, ser técnico y todo lo que se explica y de repente estamos ahí haciendo la primera peli porque fue la primera peli también el grupo creo. ¿y vos estuviste al rodaje, Guillermo? bueno, no. yo fui... y ahora retomamos el día sí, no. yo fui el scouting para pasarlo bien no. tres días porque es mi flow y después fui un fin de semana también, que fue la escena 22, que también es un número importante en mi vida, pero fue la escena que no quedó. No, no, no. Una o sea, no, fue... fue vos, la digamos, única escena que no quedó.
1: No, bueno, otra que no
2: pero fue todo ese día que filmaron, el único que estuve, lo sacamos todos. No, no, no hay cosas. Hay un microsegundo. Sí, sacamos toda esa parte. Fue, fue, fue difícil, ahí es donde... Eh, aparecía la voz de los profesores que decían en la NARC Los montajistas no van a rodaje porque no tienen que ir a rodaje. Y dije: Mira, tenía razón. <risa> Fue un poco así. Habíamos, habíamos charlado
0: que y cuando fueron a rodaje ibas con un guión sí. este, armado. Y, y bueno, y ¿qué pasó con, con eso? ¿Qué pasó en relación un poco a, a los tiempos? Si querés, como para claro. que empezamos a charlar un poco de.
1: Bueno, algo de lo que, de lo que hablaba Guille también y lo que estás contando vos uh -huh. con respecto al tiempo, era desde el momento de escribir el guión y desde el momento de ya con un guión cerrado para rodaje y estar pronto a, un, a la filmación, era algo que yo quería trabajar y que se pueda sentir eh, a través de, de ver la película como que el tiempo en realidad es subjetivo y que, y que es distinto y yo quería como que se sienta un tiempo distinto cuando ves la película. Entonces, eso fue algo que lo trabajamos desde el guión, desde, desde la cantidad de escenas que había, las, eh, las situaciones que pasaban en cada escena, eh, incluso la manera en la que hablan entre los personajes y los silencios. Eh, entonces, bueno, eso fue algo que, que todo el tiempo fue como una idea rectora que nos iba siguiendo. Eh, y después, algo que habíamos charlado con respecto al eh, al, al guión que fue, que fue cambiando constantemente, o sea, desde que tenemos el guión de rodaje. Eh, estábamos la segunda semana de rodaje y ya nos dimos cuenta de que por la manera en la que estábamos filmando eh, no íbamos a llegar con el tiempo para filmar todas las escenas. Entonces, nos juntamos un fin de semana con Mariel, la asistente de dirección, y Fede, el guionista que había viajado. Y en función de lo que ya se había filmado y lo que faltaba por filmar, e hicimos una especie de reescritura de guión en ser eh, sacando cosas, descartando cosas, cosas que se podían filmar después, y reescribiendo escenas eh, las que sentíamos que eran las más esenciales para contar la película. Uh -huh. Entonces, como ese proceso de escritura eh, fue mutando, y, y bueno, después también eh, cuando llega al montaje, ahí es... O sea, se hicimos de hecho otra reescritura de guión sin pasar por el papel, eh, pero fue de nuevo como interpretar lo que habíamos filmado, ver cómo funcionaban y volver a plantear una estructura distinta. O sea, se hizo, bueno, que yo es la primera vez que hago una película, pero imagino que muchas veces es así el laburo de volver a escribir la película en el montaje. O sea, eso es lo que nos enseñaron. Y es lo que de hecho pasó en este caso.
0: Claro. Sí, habíamos charlado esto de los tiempos como de, de que la intención era mostrar un poco que estos tiempos en, en el interior son mucho más lentos y que había algo que de alguna manera se empezaba como a, a entrever en el momento del rodaje, ¿no? que, que determinó un poco que estos mismos tiempos de los planos digamos, eh, más largos y demás, ¿no? que... que y que vos te empezabas a imaginar de alguna manera como se empezaba a prefigurar algo del montaje claro. en este momento, en el, en el rodaje, ¿no? Y entonces, después habíamos charlado con vos, Guille, cómo era cómo fue montar esto con, con estos tiempos, con un guión que estaba armado y con esta reescritura que después se hace en, en el montaje, cuando vos
2: recibís todo el material. Eh, bueno, cuando yo recibo todo el material, eh, estaba la consigna determinada, determinante, en que todos los planos tenían que durar exactamente el tiempo en el que fue filmado, sin la claqueta. Pero era <risa> eso literal.
1: Ese era el, el primer armado, técnico, el primer, digamos. Claro, primer el, el primer
2: Y era, eh, o sea, fue realmente muy claro y conciso, como diría Nati Peluso. Eh, y... <risa> Y nada, y, o sea, pusimos todos los planos uno al lado del otro, uh -huh. así con su duración, duraba como dos horas en la película, no, no, una hora y no. cuarenta no. si la vimos la otra vez. Y era muy larga, pero bueno, estaba bien porque un poco la idea de, de filmar era también sostener un poco el tiempo, siempre mejor que sobre. Y, y a raíz de eso fuimos como encontrando, ¿no? Y era una película de, de montaje, de sostener el ritmo y el tiempo un montón un montón un montón un montón y también yo creo que una de las claves eh, en el montaje a nivel tiempo fue como jugar dos energías temporales no como por un lado estaba la energía temporal de César que bueno obviamente era otra muy distinta a la de Zamorano entonces jugamos con esos ritmos y al principio hasta que entra este personaje un poco nefasto cada vez que lo veo me cae cada vez peor eh, como que arrancamos a, a entrar en ese tiempo de César, entonces teníamos como ese ritmo para jugar y para mirar y apreciar. Y además era muy lindo porque el trabajo con César era muy físico, era como muy corporal para mí eh, a la hora de montarlo. ¿no? Entonces era como mucha observación de todos los microgestos que hacían. De hecho, eso fueron como las formas en las que fuimos eligiendo las tomas, ¿no? Porque eran, realmente él era como muy parecido en muchas tomas, pero quizás habían como micro detalles en su interior, que fueron lo que fuimos buscando y que también eran pequeños movimientos o cosas que hacían, que determinaban como algunas cosas otras, y después eh, cambiar el ritmo con Zamorano. Y a partir de que entra Zamorano era como que, bueno, vamos a dar un poco más de... De, de Power ahí a, a la cosa. Eso fue como un poco el ritmo, ¿no? El montaje, no sé si me olvidé algo.
1: No, no, creo que no te olvidaste de nada.
2: Y
0: eh, retomando, va, sacando justo ahora que hablábamos de César, eh, quieres contarnos un poco cómo fue como el casting con César? Bien. Que. Dale. Ricardo. Dale.
1: Mm. Bueno, eh, una de las pocas cosas que tenía Clara. Cuando empecé a, a. Sí, bueno, no tenía muchas cosas claras. Una de las pocas cosas que, que sí tenía como una intuición o, o claridad es que el personaje principal tenía que ser interpretado por alguien que sea de Trasla Sierra. Eh, para mí era muy importante que se pueda sentir a través de ese personaje un poquito cómo es vivir en Trasla de Sierra. Eh, entonces, para esto hicimos un casting abierto. Y lo cierto es que no hay mucha tradición, o sea, no hay mucha industria audiovisual y no hay mucha tradición actoral, entonces era muy probable que esa persona fuera alguien que no tuviera mucha experiencia eh, actuando. Entonces, bueno, hago un casting abierto que vinieron muchas personas a, interesadas en participar eh, y me recomiendan que hable con Ricardo, Ricardo Rodríguez, que justo había estado filmando un corto, no una película, vamos a hacer una película. Entonces me muestra una foto y dice mira mandar un mensaje a Ricardo para que venga al casting le mando un mensaje una vez Ricardo no viene eh, pasa una semana le mando un mensaje de nuevo no viene le mando una tercera vez eh, viene Ricardo hace el casting y la verdad que fue o sea, fue uno de los mejores como realmente lo que yo sentí en ese momento era que era el personaje el que habíamos escrito eh, la escena que hicimos el casting es cuando él pide trabajo en la municipalidad que para nosotros era, un, era importante esa escena porque nada, realmente estaba vulnerable en ese momento el personaje. Eh, y entonces cuando le cuento a Ricardo, o sea, hace el casting, lo llamo nuevo, hacemos una segunda prueba y cuando me siento a charlar para, para decirle que, que habíamos elegido trabajar con él, eh, yo le cuento la película, o sea, no le, no le muestro el guión, sino que se la, se la relato. Y cuando termino de contarle la película, él se queda unos segundos pensando y me empieza a relatar eh, otra película. Y entonces él me relata toda la película y me estaba relatando Las Acacias, la película de Pablo Giorgeli. Eh, y él lo que no sabía es que esa película fue una, una de nuestras referencias cuando nosotros estábamos escribiendo. Y él me dice, en esa película son muy importantes los tiempos y el silencio. Eh, entonces bueno, esa fue como una de las primeras charlas que tuvimos con Ricardo bueno, acá está Eli, una de sus hermanas no sé si está todavía bueno, estaba está justo bien. estaba acá en Buenos Aires ah, mirá, sus hermanas y me a ver las películas qué bueno. Eh, pero bueno, esa fue la, la, la experiencia con Ricardo que él sí había tenido experiencia de actuación porque había estudiado un par de años teatro en Córdoba pero bueno, no se pudo dedicar profesionalmente a... A, a esto actual uh -huh. así que y bueno yo creo que justamente o sea ahora que volví a ver la película hay muchas muchas cosas que las construyó él y que y que para mí hacen que funcione o sea yo veo y le les creo a Ricardo eh, y es la verdad que es muy complejo porque es un personaje que habla poco uh -huh. que no tiene amigos no tiene amigas como y le pasan muchas cosas adentro entonces como que era un desafío re grande que.
0: nada, que... que. todo eso se pudiera ver. Claro. Que esa procesión interna Exacto. Uh
2: -huh. Sí, además es una verdad. película de personaje. O sea, directamente. No funciona el personaje, está en el orden. Sí. Pero yo quisiera agregar que para mí sí tenía. O sea, mi experiencia con Martín en el montaje había mucha claridad. A diferencia de lo que
1: auto-observa. Bueno, la fui agarrando con el tiempo. Ah, está
2: bien. O sea, no había claridad en, el, en, en la previa. Ah, está
1: bien. Claro. bien lo que, lo que comentabas antes es que cuando empezamos a filmar yo no tenía muy claro cómo íbamos a filmar, cómo íbamos a hacer las escenas, y en la primera semana de rodaje eso sé. Eh, filmamos de tal manera, con unos movimientos de cámara o con, o con escenas más bien largas, y eso como... Por lo menos a mí me, me seteó para que el ritmo sea ese y después ya no podía pensar eh, en otra manera. Entonces, uh -huh. como que hay algo de, de que esa primera semana fue determinante, determinante para lo que siguió el rodaje. Claro. Y con ahí sí se, se van como decidiendo cosas. Claro.
0: Sí, sí, desde el inicio, desde el rodaje. Y cuando llegan al primer armado, ¿qué pasa? Para después contar un poco sí. para después contar o sea, un poco cómo llegan al primer armado. Digo, Después de este armado de las escenas, del guión técnico, de las escenas largas, que era muy largo, de una hora cuarenta, empiezan a recortar, empiezan a encontrar estos gestos y llegan a un primer armado. Y
2: entonces... Sí, empezamos a, a ir, sí, a cortar y a sacar. Sacamos un montón de escenas, muchísimas. Eh, y empezamos a trabajar mucho en, en los personajes, y, y empezamos a pulir, como que había muchos personajes ahí secundarios dando vueltas, como esta escena que conté que desapareció toda. Él era un personaje como un pequeño amigo, entre muchas comillas, con el que él tenía un par de escenas y no, no funcionaban y las sacamos. Y también le sacamos también mucho protagonismo al sobrino, que también el vínculo entre ellos no terminaba de resolver, como que había algo ahí que no... Y, y en base a eso hicimos como un primer armado, eh, que más o menos nos gustaba, sabiendo que igual falta eh, faltaba todavía un tiempito, para mostrarle a nuestros amigos de técnicos, para ver qué devolución, qué ¿no? porque nos parecía re importante a nivel constructivo, colectivo de cine. Eh, esa devolución en ese momento. Entonces fue realmente muy linda esa proyección porque salieron cosas eh, que ayudaron mucho a la segunda etapa.
1: Lo que quería decir para defenderme, eh, la, lo primero que le pedí era este guión técnico como completamente como estaba el guión y lo siguiente fue que hagas vos lo que vos sientas sin ningún tipo de o ser. Lo siguiente fue algo que sentías vos, como armaste una estructura nueva ah, sí. y sobre eso empezamos <risa> a trabajar. <risa> sí,
2: sí, no, no era una competencia, era como...
1: No, pedazo, que de no, era una... no, no, no. Y, mucha y libertad. Eso mucha fue ayuda, lo que, la. o sea, con, con esa nueva directiva que era bueno, que sentía con algo nuevo, eh, fue este primer armado que primero lo, lo, lo vimos con, con las cabezas de equipo. Ajá. Eh, y en función de esas evoluciones, ahí sí seguimos trabajando y llegamos como al primer, primer armado, en realidad. Que fue el que después sí hicimos nosotros una proyección eh, con algunas personas que no fueran del equipo técnico, que no supieron mucho de la película, para ver si las cosas que teníamos dudas funcionaban eh, y para ver si, bueno, si la película en general funcionaba.
0: Okay. Y esto que vos nos contabas, porque a partir de ahí se planteó una, una segunda etapa de rodaje, y había algo que estaba faltando que tenía que ver con estos planos de establecimiento y con las transiciones, como ¿qué
2: es lo que...? Es? Sí, eh, cuando nosotros hicimos esa, ese armado, había muchos cartelitos de transición y había solo una camioneta, creo, que eran, la usábamos eh, todo el tiempo, como le poníamos noche, le, le cortábamos para... ayudamos, porque claro, como era una peli muy de personaje, eran todos planos que iban de César a César, a César, a César, a César y, y en primer plano, como muy cerca. Entonces ahí eh, empezamos a ver dónde necesitaba ese respiro, que era algo que ya se sabía, porque se sabía que faltaba la segunda etapa y en algún punto estuvo bueno, no sé cómo lo sentiste vos, pero para mí estuvo bueno haber trabajado esa primera etapa de esa forma y después ver dónde eh, necesitaba ese aire, porque empezamos a... A ver la peli sin eso, como en esencia, y después a, a como, no sé, a, a mantenerle ahí un poco de aire. Y, y en estos planos de establecimiento, creo que lo que dio la clave más fuerte es: hay una casa abandonada en la peli, que a nivel guión y construcción, mira, al guion, guionista y demás, es como una de las cosas eh, más, ¿cómo decirle?, más eh, enigmáticas podría utilizar esa palabra, eh, en la peli, ¿no? Entonces era como una construcción importante porque estaba dividida de distintas formas y con planos muy cortos, que era muy difícil en los primeros armados como entender de qué iba, era como medio disruptivo, eh, separaba como muchas las energías y empezamos como a concentrarla y a partir de ahí fue que también él buscó unos planos y que de hecho hubo un plano robado que yo agarré como que está al principio, que es como un plano que se ve ahí de las arañas y todo, y dije, guau, wow, este es el plano como de mis preferidas y, y nada, y ahí eso sí, eso sí que fue como muy clave a la hora de la construcción y de esta segunda etapa, que ayudó muchísimo, como que sin esos planos esa casa era como que nos ayudó a entender que no funcionaba y que había que reducirla y a jugarla de otra forma y que creo que dio como también mucho en el clavo cuando llegó el material de archivo, que también fue posterior. Y eso fue como a mí de las cosas que más me gustaron, porque además, en esto que como que decía anteriormente de como uno le atraviesa ¿no? lo que va haciendo, mientras que estábamos editando el mundo se, se incendiaba, literalmente. Entonces, era como una cosa muy, no sé, entre compañía y sentirte medio que estás haciendo algo y medio asfixiante Pero cuando llegó eso, hubo algo que también dimensionó mucho la película, ¿no? Y, y, y para mí fue fundamental esa, esa parte de archivo. Y sobre todo como cuando llegaron esos planos para el inicio, que, que de hecho siempre que veo para mí se me desaparece de la cara de un señor malvado, en ese paneo ahí, y siempre me quedo como diciendo, wow, es como, como revelaciones, ¿no? Y nada, eso fue, creo, un poco.
1: Quizás como para sumar un poco lo que está contando Ville es eh, esto que contaba recién, que cuando estábamos en rodaje nos dimos cuenta de que no íbamos a poder a llegar a filmar todas las escenas que habíamos puesto en el guión, lo primero que sacamos son todos los establecimientos y todo lo que no no implicaba a un personaje actuando eh, porque no era esencial para contar la historia eh, y no podíamos filmar o sea en, los personajes interactuando con el incendio o sea estaban esas escenas pero bueno por cuestiones de producción por cuestiones de diversas no no pudimos hacerlo eh, pero fue algo que siempre eso sentimos la necesidad entonces teníamos pensado una segunda etapa de, de rodaje donde íbamos a poder hacer esto eh, pero bueno, nosotros empezamos a filmar en 2019 y pudimos filmar en 2020 esa segunda parte que fue también en el medio de las restricciones eh, entonces como esa segunda parte también estaba muy marcada por las limitaciones y las, las posibilidades entonces no tenía que haber personajes porque no podíamos eh, contar con Ricardo eh, tenía que ser un equipo mega reducido Así que fui yo con una cámara y un sonidista y una jefa de locaciones. Eh, pero teníamos el, el pro de tener un armado que estaba sólido, entonces como que sabíamos más o menos qué era lo que... Lo que o dónde había que reforzar o qué eran las cosas que, que nos faltaban. Eh, pero bueno, yo viendo la película, hay mucho de ese material que está en la película. Eh, entonces, como que, me, nada, digo, bien, bien que pudimos ir bien a eso. Eh, Y sobre todo lo del material de archivo, eh, cuando estábamos filmando pasó de que había un incendio a 40 kilómetros y el equipo técnico pudo también entender un poco eh, esa sensación de impotencia y decir, bueno, no, no sé qué, qué podemos hacer. Eh, entonces, como que ahí fue que surgió la idea de ese che, Podemos aprovechar el material real, incluirlo de alguna manera en la película y que va a dar como magnitud o una idea de lo que puede ser esas catástrofes. Entonces, como que ahí ya quedó esa idea y después fue el trabajo de ir buscando ese material. Que, que bueno, la primera imagen que aparece en la película me la pasó el papá de uno de los directores de fotografía que es documentalista y que tiene un amigo que es documentalista también, eh, y que él había hecho esas imágenes con, con un dron. Eh, estaban en, en YouTube se las pidió en, en mejor calidad. Y lo que para mí fue muy eh, revelador con estas imágenes es que estaban filmadas como con, un, eh, con un tiempo y con un lenguaje cinematográfico. O sea, si vienes un dron, eh, hace un traveling de costado que lo sostiene y cuando llega a un plano empieza a hacer un traveling acercándose uh -huh. al incendio entonces como poder encontrar ese material de archivo eh, que después se comunique con la película y, 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 encaje. y encaje bien nada eso es como, eso es como dice Guillermo son esos momentos mágicos eh, y bueno ese es el primer plano de la película y yo también veo una silueta del incendio Gordo. malvado, quieres sí,
2: malvado,
1: que quiere, malvado sí. juego todo. Después hacemos un dibujito de y... <risa> ¿Para <risa> ¿Para no
0: bueno, y entonces eh, con este material nuevo tienen un, hay un primer armado que es como una versión tuya y luego de eso hay otro armado más. Quieres contarnos un poco eso y así podemos entrar
2: al, al sistema de los. Ah, no, yo creo que los post-its fueron antes. Ah, y fueron esto, antes. sí, esto del primer armado, como que llegamos a ese, lo, lo mostramos y después hicimos eh, esta, estas placas y después fuimos a filmar estas, o sea, fue Pincho a filmar estas transiciones y ahí volvimos a trabajar y ya con el material de archivo. Pero lo de los post-its fue antes, fue al principio okay. y que hicimos como un poco, eh, primero porque también necesitábamos salir de la computadora porque cada visualización entre un plano y el otro era media media hora y que a veces era como, eh, ya sabíamos los diálogos, estábamos, muchas veces pasaba que era como que repetíamos los diálogos y era como, no, no, amigo, así no, no vamos a entrar. Y, y bueno, salíamos, respirados decíamos, no podemos decir ningún diálogo. Eh, y lo volvíamos a ver, entonces ahí dijimos, bueno, nos vamos a, a salirnos un poco de la peli de la pantalla y a intelectualizarla en algún punto porque era como llevarla al papel y, y generar un sistema, ¿no? y compramos... bueno, Tincho trajo los papelitos, no eran post-its, eran los baratos claro. los cuadrados sí, esos, sí, sí. Lo tenían adhesivo. Sí, sí, claro, los que no se pegan, así que los pusimos en el piso eh, y, y armamos las escenas como estaban planteadas en ese momento por orden, le pusimos un numerito, pero la idea era en realidad Pensar qué, lo, qué era lo. como que trabajaba mucho entre las sensaciones y los personajes que habían y lo que nos que lo que querían contar, o sea, lo que queríamos que nos cuenten o lo que sentíamos que nos cuenten. como no sé si hablaban de los, temáticas, no buscamos, si hablaba sí, del oficio.
1: Como que analizábamos cada escena en tres niveles. Uno era el primer nivel, lo que se veía o claramente como nada en la casa o exterior claro, cordaleña. Eh, después, eh, según yo no me acuerdo. eran
2: sensaciones, lo que nos, la sensación que nos generaba
1: No, los temas Y los temas Claro
2: es decir, era un oficio, Se hablaba del oficio, se hablaba de la, familia. De la enfermedad, se hablaba de, de algo vincular entonces saber medio qué proponía cada escena
1: Y entonces en función de ese análisis de cada una de las escenas es que después eh, en ese primer armado que es el que mostramos, como que ahí vamos tratando de generar con esos temas y esas sensaciones como nuevas comunicaciones entre las escenas.
2: Lo que sí me acuerdo, igual, quizás estoy inventando, eh, pero que armamos uno en el papel y después yo lo llevé a la compu y lo vimos y como que no funcionaba esa idea del, no. del papel Llevado a la computadora, pero sí funcionó para después como que entrar en la escena de otra forma y realmente entender más que nada esta reconstrucción del guión desde el montaje. Como ver, ah, ok, ¿qué está pasando acá? Y reorganizamos mucho como la parte del trabajo, eh, sacamos algunas escenas que, no, que, que restaban y como que interrumpían ya el hilo del tema, ¿no? Como que no sé, fue más en ese, en ese nivel.
0: Genial. Eh... Entonces, luego de este primer armado y, y este, esta reescritura, llegan a un, ¿cómo llegan a un armado en donde dicen, bueno, es? Lo muestran, pos, le, me contaste que le habías pedido devoluciones, eh, o, o una
2: devolución a, a Lu. Sí, yo le pedí una devolución a Lu, que después, fue eso? sí, sí. como que en un momento hubo una proyección con gente común con gente que no que no está todo el tiempo analizando la película desde el guión, desde el montaje y demás, que se entrega. Eh, y, y ahí no, y estábamos muy contentos de, de esa proyección porque igual eran nuestros familiares también. Mis tíos, o sea que estaba un poco pero pero se entendían. Como que logramos, hicimos como un pequeño cuestionario en, en ver qué les, qué les pasaba y demás, y fue un resultado muy positivo y después de ahí eh, como que para el cierre cada uno dijo bueno una carta hacemos una carta ahí de consulta importante y para mí bueno lu una referente ahí de Córdoba era como muy importante su opinión y, y creo tú? que ¿Qué? lu Torres ¿Qué? ay ah, ah, ah. perdón perdón no qué? dije el apellido Magia, ¿sí? Pero escuché pensé que Mari lo había hecho me quedé bueno con Lu Torres eh, y nada, y fue eh, muy sí, como que después de esas dos devoluciones volvimos a agarrar el corte y pensar en lo que nos dijeron y acomodar y, y ahí ya lo cerramos. ¿no? Sacamos un oráculo de esos eh, virtuales de cine y York nos dijo que eh, lo importante el, el, es el cómo, el, el proceso, claro. y no el resultado, literal. Tenía mucha razón. Ina. ahí se me medio ¿no? que se imprimió. Qué hermoso. Bueno, ¿podemos aprovechar que lo
0: tenemos acá, Juani? Ay, me encantaría hablar de voz de sonido! No te lo tenemos. No bueno, sé si va. Si quiere pasar a charlar un poquito de Soní.
2: Bueno, a responder una pregunta.
0: Y abrimos preguntas al público también. Hola, hola, hola. Bueno, ¿quieres contarnos un poco cómo fue el, el trabajo del sonido, sonido montaje? Y, y un poco, habíamos charlado en la, en la previa que, que tuvimos nosotros tres, un poco del peso dramático del, del uh -huh. sonido y cómo jugó en la peli. ¿Quieres contarnos eh, de eso?
3: Bueno, eh, no, como primero me parece que está bueno resaltar la figura que estuvo muy bueno, eso digo, como que la producción pudo poner a una persona tan importante como la coordinadora de, montaje, de, de postproducción.
2: ¿Quién? Ah, eh, de hecho, es Maggie. Maggie, este, que se todo, ha portado.
3: Maggie, <ríe> este, no, que realmente ha cambiado como mucho... Este, no, digo, como es, la figura de ella fue muy importante porque eh, como la, la peli también ya estaba presentando sea, festivales y demás. Este, funcionó, digamos, como el ida y vuelta entre justamente montajista y sonidistas. Esto, está faltando Ignacio, que me dejó de garpe, pero también él es director de sonido de la peli. Este, y eso, digamos, como que hizo que, que fuese diferente eh, la forma de trabajar. Después, eh, también ya desde el montaje, se había planteado los momentos en los que iba a haber música en la peli, que Martín estuvo trabajando mucho con el músico, este, también digo, ¿no? como, como puntos así importantes de lo que fue comunicación, montaje y sonido, eh, se me ocurre ahora. Después Guille también me pidió como una carpeta de, de ambientes y de efectos y de cosas que ella ya veía, eh, como que estaban necesitando Necesita para. No sé si para darle no, ritmo claro. o profundidad o... Sí, muchos grillos vinieron. Vinieron muchos grillos porque sí. tuve la posibilidad de grabar bastantes grillos durante el rodaje. Este, también no... Bueno, tuve posibilidad de grabar muchas motos aunque no quería porque como era un pueblo, eh, estaba lleno de motos sobre los diálogos también, pero se ha trabajado, nada, se ha trabajado como eso, como con mucho material que, que grabamos, también no sé, digo, machetes, cosas que, que son elementos muy uh -huh. de la película. Y también estuvo bueno que Martín tenía como bastante en claro eh, eso, con, digamos, con, qué, con qué elementos él quería trabajar. Después, bueno, fuimos sumando, ya sea en etapa de montaje o de postproducción de sonido más elementos o modificando o incluso no sé, hay un ejemplo de la camioneta que está llegando y, y ahí ya le gustaba mucho el texto que decía el personaje mientras llegaba pero la camioneta estaba lejos y nos parecía como inverosímil escuchar, digo, como el corbatero del tipo adentro a 30 metros eh, pero, como que estuvo bueno eso, ¿no? Después, de repente, lo pusimos para cuando no arrancaba la, digamos, no arrancaba la camioneta al final del plan. Digo, como eran cosas que iban llegando y de alguna manera se iban transformando y digo y terminaban estando de alguna manera. Uh -huh. No sé si responde la pregunta. Sí, sí. mucho. Ampliaste y todo. Demasiado. Sí.
0: Bueno, eh, abrimos preguntas al público. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Te gustaría?
1: Sí, J. Eh, yo quiero saber un poco más en detalle qué escenas
2: fueron las que sacaron, por qué la
1: sacaron. Mm, mira, tenemos un Trajimos una escena que sacamos.
2: Exacto. Que Querés darle a la escena 2. de gameplay,
3: por favor. No, es verdad. ¿Cómo no trajimos
1: la escena? <risa> <risa> o sea, pensar en una película. Pensar el montaje de una película eh, cuando no hay posibilidad de hacer cortes eh, internos en la escena, porque la escena tiene un plano, como la mayoría de las escenas, eh, hace que el montaje se piense desde otro lado y no para generar un ritmo interno, sino para ver cómo se comunican las escenas entre sí y, sobre todo, de una escena que puede durar dos minutos o dos minutos y medio, cuál es la parte que, que se elige. Entonces, como ese fue como el trabajo, creo que, más, eh, más complejo de montaje y bueno, lo que tiene que ver con los ritmos y, y sobre todo algo que, que nos fuimos dando cuenta es que, que teníamos que deshacernos de un montón de cosas eh, y bueno sacamos muchas escenas eh, y estuvo bien sacarlas hicimos, vimos este armado de 1 hora 40 y realmente eh, al final como menos, terminó siendo más como que eso me parece que Nada, como que está bueno poder confiar en que hay mucha información que se ve y que se escucha y que no hace falta eh, subrayar en eso.
0: ¿Quieren contarnos por qué,
2: eh, por qué sacó, sacaron esta escena? No, yo creo que Martín lo dijo un poco recién. Sí, recién, O sea, okay. un poco, sí, era como que había un juego entre Mabel y César, de que se prestaban plata entre ellos una y otra vez y y eso, y como que a veces estaba como muy subrayado, ya está, ya le había dado comida y él ya se notaba que no, estaba, no tenía plata y esa escena la movimos una infinidad de veces y era como, oh, no, no arranca y la actuación de, de Eva no...
1: Hubo muchas escenas que fue muy fácil descartarlas y que fue, che, no me gusta, bueno listo, saquémosla de un lado o del otro, como que uh -huh. al principio no nos animábamos a sacar y hasta que el momento como, che, bueno y esta escena en particular nos costó un montón porque justamente sumaba un poco a esa relación entre hermanos, pero la probamos poner en y muchos lugares y no funcionaba. Entonces creo que fue una de las últimas que dijimos, che, no funciona, no, no, no va a estar en la película. Pero bueno, así como esa hay varias.
2: No, no sé si respondemos.
0: <risa> Gracias por, por tirar. El video. <risa> ¿Hay alguna otra
3: pregunta?
1: ¿Quién más quiere preguntar algo? Sí, ese. Eh, el, el fuego final ahí que van armando, ¿eso es BFX o lo hicieron.? Bueno, es una mezcla. Eh, en esa escena que. La escena cuando aprende todo. ¿no? Sí. Que era, bueno, para mí una de las escenas más importantes de la peli. Eh, y que de hecho en el rodaje fue, fue muy lindo porque todo el tiempo en el rodaje hay como pequeñas. Eh, peleas entre las distintas áreas, que todas quieren hacer su trabajo lo mejor posible y en eso no se dan cuenta de que el resto de las áreas tienen que hacer su trabajo lo mejor posible. Eh, entonces como que está todo el tema del tiempo, de si tiempo para esto o para lo otro. Y, y en esta escena, cuando se filmó, todo el equipo técnico entendió de que esa escena era la más importante y estaban todos diciendo, bueno, Pensando en el, en el trabajo del otro, si sí estaba bien, como se generó un clima de, de que, como que había una especie de, no sé, de desconexión. Decir, bueno, esto tiene que salir bien. Y una de las cosas que hicimos en, ese, en esa escena fue efectos prácticos de humo en cada una de las piras. Eh, estaba el utilero y, y el asistente de arte como con unas... Eh, habían inventado unas cosas que tiraban un humo. Eh, y después también tiene efectos de postproducción, de genera generación de partículas y también el fuego. O sea, que es una mezcla de, de las dos cosas. Eh, seguramente más para, para Guillermina, para, porque me pareció muy interesante, eh, porque mientras estaba viendo una película me parecía como... Siempre
3: es como más fácil misa para nosotros, como de, es como cortar más que dejar como un plano y sostenerlo. Entonces me pareció muy interesante lo que, lo que contaron, especialmente que bueno, fue pensado desde el guión. Entonces mi pregunta es por ahí, bueno, llegó, cuando
1: llegó DJ como el momento que, que, que Martín te dijo, bueno, agarrá y, y, y cortá donde vos sentís que tenés que cortar. Sé que siempre es como una sensación, pero si podés como por ahí un poco describir como en qué cómo te basaste, como por ahí para eso, para hacer como esos cortes como... O sea, ¿cuándo dejar? O sea, sé que es como medio difícil, pero es lo posible. Me gusta, me gusta.
2: Eh, es difícil, es verdad, la respuesta, pero era como que yo dejaba la peli eh, sostenida y era como, bueno, en algún momento era como, bueno, acá, ya, después de acá no lo soporto más, como que había algo que era como, no, no, ya. Como necesitaba, y, y eso que soy una película, es una película. También soy una persona. <risa> Además, de ser una película, soy una persona eh, que, que le gusta sostener como el tiempo de lo que pasa. Eh, o sea que no, no me cuesta tanto eso, pero era mucho de ahí, ¿no? Como, ah, bueno, ya, ya, como, ya está, ya te, ya te fuiste. Y, y, y después eran como ver los, no sé, tres planos juntos y seguir ahí afinando entre esos tres. Después sumaba otro más y ahí como que era un medio proceso, algo así.
1: Sí, y después para cuando ya había un armado para ver algunos cortes teníamos que ver, como hacía ella hace un rato, como media hora de película para entrar en ritmo y saber dónde cortar, dónde no. Por eso se hacía medio tedioso por un momento, como no podíamos ver muchos cortes porque ya... claro. volver a ver media hora para atrás. Claro. Un montón. Hubieron stickers todo
2: de los diálogos. Si te, sirve, si te sirve, era un, un, un motivo muy lindo. Y de, no hace falta que si ahora puede estar después, fue nuestra energía sí. cotidiana. Che, de, de, tincho, güey. no hace falta que si ahora puede estar después, ya a comer mucho. Y el rico, el relleno de panadas. rico no a rico.
3: No te vas a repetir. Es grande, va a llevar mucho tiempo.
2: Ah, sí, grande, va a llevar mucho tiempo también. Mañana estoy a primera hora. Nos parece. La verdad, no, lo faltó. podemos incorporar. Gracias. Mañana está a primera hora. ¿Te quieren encontrar algo más? Creo que estamos. Hablamos un montón. Sí. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias.